1: Seit Jahren preist die Politik die Vorzüge von Elektroautos. Sie sollen uns klimafreundlich von A nach B bringen und nebenbei sollen sie irgendwann auch noch als Stromspeicher dienen. Sie sind also ein wichtiger Baustein der Energiewende. Deswegen hat die Regierung das Ziel ausgegeben, bis 2020 sollen mindestens eine Million Elektroautos geräuschlos durchs Land fahren. Doch bislang sieht man so gut wie gar keine auf den Straßen. Wo bleiben sie also, die eine Million Elektroautos? Darüber spreche ich mit Hendrik Kirchhoff. Hallo Hendrik. Hallo Gregor. Es hat ja diese Woche in Berlin einen sogenannten Elektroautogipfel gegeben mit Spitzenpolitikern, allen voran Angela Merkel und
0: Vertretern der Autoindustrie. Was haben die da besprochen? Ja, also in erster Linie haben Vertreter der Autohersteller mal eine Art Zwischenbericht vorgelegt, wie weit sie denn bei der Entwicklung neuer Modelle sind. Du hast es gesagt, bis 2020 sollen eine Million Elektroautos auf den Straßen sein und natürlich ist die Industrie der Ansicht, dass sie ihren Teil dazu äh, beiträgt. Derzeit allerdings gibt es bei uns erst ein einziges reines Elektroauto von einem deutschen Hersteller zu kaufen und die Nachfrage ist bislang auch äh, ziemlich gering. Bis jetzt sind nämlich erst etwa 4.500 Elektroautos auf den Straßen. Aber das liegt im Rahmen der Erwartungen, meint zumindest Henning Kagermann, Vorsitzender der nationalen Plattform Elektromobilität.
2: Für mich ist das nicht überraschend. Wir haben ja noch acht Jahre vor uns bis 2020. Da wollen wir ja die Millionen auf den Straßen haben und wenn Sie sich das Angebot an Fahrzeugen angucken, ist das noch relativ beschränkt.
0: Das Angebot soll aber besser werden. Bis 2014 wollen die deutschen Hersteller etwa 15 neue Modelle auf den Markt bringen.
1: Allerdings gibt es ja schon viele Modelle von Herstellern in anderen Ländern, die
0: verkaufen sich ja in Deutschland auch nicht. Woran liegt das? Ja, dafür gibt es viele Gründe. Also manche Leute sind äh, vielleicht verunsichert, ob Elektroautos überhaupt etwas taugen, aber das wichtigste Argument ist mit Sicherheit der Preis, denn die Autos sind einfach noch viel zu teuer für das, was sie können. Wenn nämlich nach 150 Kilometern da der Akku leer ist, dann dauert es Stunden, bis man ihn wieder geladen hat und das ist einfach nicht attraktiv, so ein Auto zu kaufen.
1: Jetzt gibt es aber auch Leute, die nur in der Stadt fahren. Für die wäre es doch schon völlig ausreichend, wenn so ein Auto 100 Kilometer am Stück schafft. Könnte man denen ein Elektroauto nicht schmackhaft machen, zum Beispiel mit einer Kaufprämie?
0: Naja, die Autoindustrie wird sich mit Sicherheit freuen. In anderen Ländern gibt es sowas auch. In Frankreich zum Beispiel gibt es vom Staat bis zu 7000 Euro für den Kauf eines Elektroautos. Aber auch auch dort hat das nicht nicht viel gebracht, meint Gerd lott der verkehrspolitische Sprecher vom Verkehrsclub Deutschland.
2: Trotzdem äh, werden die Fahrzeuge wenig gekauft, weil sie halt selbst mit so einer Kaufprämie äh, teurer sind als, als herkömmliche Fahrzeuge. Ja, und da entscheiden sich die meisten Kunden eben doch für das Bewährte, für das kostengünstiger und kaufen Diesel oder Benziner.
0: Ja, und was in Frankreich nicht funktioniert, das würde in Deutschland wahrscheinlich auch nicht weiterhelfen. Und deshalb hat man sich jetzt bei diesem Elektroautogipfel auch darauf geeinigt, dass Kaufprämien erstmal nicht in Frage kommen. Aber es soll doch zum Beispiel steuerliche Vorteile für Elektroautos geben. Nochmal Henning Kagermann von der nationalen Plattform Elektromobilität.
2: Naja, wir haben derzeit einige Anreize, die die Bundesregierung versprochen hat und jetzt auf den Weg bringt. Da gehört zum Beispiel äh der Nachteilsausgleich bei Dienstwagenbesteuerung dazu. Das ist deswegen wichtig, weil wir davon ausgehen, dass gerade Dienstwagen und Flotten am Anfang die ersten Abnehmer sein werden.
1: Warum sollen denn Elektroautos am Anfang ausgerechnet als Dienstwagen interessant sein?
0: Naja, weil sich natürlich Unternehmen oder auch Kommunen, Städte, öffentliche Einrichtungen ähm, sehr gerne als ökologisch und fortschrittlich präsentieren und da macht sich so ein Elektroauto natürlich sehr gut. Es soll aber auch für Privatleute Anreize geben, also alle E-Autos sollen für zehn Jahre in Zukunft von der Kfz-Steuer Kfz befreit werden. Ob das äh, sinnvoll ist, ist aber doch fraglich, das findet zumindest Gerd Lotz-Siepen vom VCD.
2: Wenn man Elektromobilität fördern will, dann muss man grundsätzlich das Mobilitätsverhalten ändern. Ich denke auch, dass auf absehbare Zeit Elektrofahrzeuge in Privatbesitz keinen Sinn machen. Elektrofahrzeuge müssen in Flotten erstmal erprobt werden, weiter erprobt werden, verbessert werden. Und sie werden auch auf lange Zeit in Flotten bei der Nutzung den meisten Sinn machen.
1: Wenn also Elektroautos für Privatleute offenbar noch nicht so reizvoll sind, wie realistisch ist das denn, dieses Ziel, dass bis 2020 eine Million davon durch Deutschland fahren?
0: Also an dieser Zahl hält eigentlich nur die Kanzlerin Angela Merkel fest. Selbst die Industrie hält das mittlerweile für unrealistisch. Die geht eher von 600.000 aus. Und die Grünen zum Beispiel finden, dass diese Zahl eine Million vom eigentlichen Problem ablenkt. Das findet auch der ökologisch ausgerichtete Verkehrsklub Deutschland. Nochmal Gerd Lott Sieben.
2: Wichtig ist, dass der Energieverbrauch und entsprechend der CO2-Ausstoß für alle Antriebsarten deutlich sinkt. Das muss unser Ziel sein. Die Debatte um Elektrofahrzeuge lenkt oft von den eigentlichen Zielen, die wir haben, ab und das war eben auch das große Versprechen der Industrie und auch Teilen der Politik, die Glauben gemacht haben, dass wir mit Elektrofahrzeugen alle Probleme, die wir mit dem Pkw haben, in nächster Zeit
0: lösen. Und genau das ist eben nicht der Fall. So Lot 7 weiter. Dazu dürften wir dann nämlich nur noch Ökostrom haben. Und bis es soweit ist, ist der Verbrauch von herkömmlichen Autos mindestens genauso wichtig wie die Erprobung von Elektroautos.
1: Das Elektroauto wartet weiter auf seinen Durchbruch und zwar wahrscheinlich noch ein paar Jahre. Darüber habe ich mit Hendrik Kirchhoff gesprochen. Vielen Dank. Sehr gern.
0: Green Radio. Umwelt und Nachhaltigkeit bei Detektor FM in Kooperation mit dem Umweltbundesamt.